0: 大家好，欢迎收听最新一期的任由电波，我是波波。大家好，我是 Kira。今天趁着逆转裁判一二三重置版即将要在二月二十一日登录全平台，是吧？这次是全平台，是啊、终于全平台，<笑>对 ，PC、NS。还有 PS，PS， 还有 Xbox, Xbox， 有史以来第一次哦。
1: 对啊，以前都是除了老任的
0: 掌机平台就是手机了，好像主机平台都从来没有登录过哦。没有，主机没有。那今天我们趁着这个机会聊一聊逆转裁判 123， 非常特殊啊、哦、这三款作品。嗯、官方也把它归类为叫成部堂合集吧。对，成部堂三部曲。对对。我最先玩是玩三代的。我、啊、是，些是、啊、直,直接玩三代的、嗯，然后
1: 通了，哎，觉得这个游戏还可以哦，嗯、就把一二再找出来玩，嗯
0: 嗯，反正玩了倒叙了、就是，我那个内容是有
1: 点倒叙吧，嗯，后来就又重新玩了几遍，重复玩了几遍的游戏
0: 。对，其实它每一座还是蛮独立的，对啊、相对来说每一座都很完整。应该是,是是
1: 是是，每一周的、嗯。对，怎么说它的暗线的话就，就如果你玩一代的时候，就感觉暗线其实不是很突出的，感觉不太太有一条暗线，觉得它就是一个完整的游戏
0: ，都不知道它藏了一条很深的暗线在里面、啊。我自己接触这个系列就是《逆转裁判一、嗯》在 UBA 上面，其实真的是 ABG 的启蒙作吧、嗯，文字游戏类游戏的启蒙作、嗯。以前其实没怎么接触过这种类型文字推理这种类型，类型其实很早就有了。只是一开始的时候都不温不火的，你像 F C 上面也有那个北海道，还有那个对啊，还有那个法米空侦探社，就是类似这些 S F C 也有一些。但是这种类型游戏一直都是属于就是不温不火，很少众吧，对，比较小众。逆转裁判应该说是开启了这个时代的那种感觉。那为什么今天这期节目要重点聊逆转裁判一二三
1: ？因为系列系列最好的这三种，<笑>其他没什么好聊的，什么好聊？其<笑>实可以把它归成一二三是一个系列吧，嗯、然后四五六其实每作都有点单独的，然后到大逆转上下部又是一个系列这样子
0: 。那这次星座也等了很长时间了、啊，冷饭啊，冷饭，冷饭，对对对对冷，冷饭，冷饭，怎么说啊？我觉得这个系列从一个很好的开端开始，然后现在也是有点慢慢的走进一个需要革命的一个时期。所以我，我我我觉得现在卡普空它本身也是在在思考这个系列要怎么去调整。其实我是个人觉得
1: 这个游戏系统玩法算是很成熟，其实是要有一个好剧本。好像四五六里不是厌发它的系统，只是觉得它的剧本不好
0: ，纯粹觉得剧本跟那些案件会设计有一点点不太。理想对,对，应该说你可能是因为完了逆转裁判一二三，对，已经拔到一个高度了，然后到了四五六又产生了一点落单，一种落差没没。没
1: 对比就没伤害。对，其实
0: 如果没有一二三， 1, 2, 3, 就平心而论，逆转裁判四五六， 4, 5, 6, 它其实也不能算作是很差的作品。没错。那在聊这个系列之前，因为可能有一些。玩家也会想通过这一次的 N S 啊，或者是 P S 啊、P C 啊、X box 来接触这个系列。那我们先介绍一下吧，它是一个怎么样的一个游戏
1: ？其实是这样的，它是整个游戏系统是由两部分组成，嗯、一部分就是侦探系统，一部分就是法庭系统。嗯。它每一章的构成的时候，一开始会播一个动画，把这一章发生什么之类的案件、案件展示展示出来给你。嗯。嗯过场之后呢，就到了一个侦探部分，就是去找诶为你后面的法庭战斗那部分去提供那种支持支持的，对、嗯
0: ，其实是一个相当于。探案加加法庭，其实它的核
1: 心说起来、就是，其实其实很多人都吐槽过，因为主角是个律师嘛，这个律师当成一个侦探来的，<笑>所以他其实这个核心是个侦探游戏，他也不是说一个法庭游戏来的
0: 。一开始接触这个游戏的时候，就是包括我身边也有一些朋友就会觉得这个法庭，然后又说是一个推理游戏，感觉很奇怪。我一开始的时候其实也有这样的困惑，就会怀疑说它只是一个很简单的法庭的辩论游戏。
1: 我们平常接触的侦探游戏，举个例，子，金田一那种啊，在一个地方发生了谋杀案、啊、调查了几天，然后推理出来之后，就在现场就把这个去破案,了破案，然后把推理的说出来。模式是模式是差不多，其实逆转也是这样，其实他只是把那个后来的过程，包括推理的过程转移到法庭内，我是这样认为的
0: 。对。它本身是一个本格推理的非常传统的日式的推理。什么叫本格推理？就是玩家跟作者其实站在同一个角度的，对信息是同样的是公开的，然后通过这些线索，你是可以跟游戏里面的角色一样，同时摸到摸清楚，就
1: 一步一步,一步一步一步来，对
0: ,对摸清楚真相的就。大家是作者跟读者之间是一个公平的，就是玩家跟制作人是一个公平的一个角度去看待整个事件。的。是,是的。所以你能不能推出结论，只是说你能不能想到而已
1: 。对，并不是
0: 说他没有给你足够的信息。对。对所以逆转裁判一二三是，我觉得玩下来之后就是一款本科推理游戏。对。就跟刚刚 Kira 你说的，就是侦探部分找证据。对然后找完证据之后，哎，大家围坐在一起，真相只有一个，对，犯罪也只有一个，都在我们这里面
1: 。他只是就换了法庭，要<笑>把他堆人找到法庭里面去。对
0: ，其实以前我们在讲就是这种推理游戏啊、嗯，的玩法会是怎么样去实现？就类似于像传统类型的想法，就都是找证据之后通过对话，然后引进式的，就很难去像一些传统其实很难去实现这种推理的一些过程。到了一个阶段，他自然就会哗了一下，就就把结局。就说我是说，游戏在此前的推理游戏里面，很容易就是出现这样。他剧本当然很好，嗯，案件也很好、嗯，手法也很好，嗯，但是。他很难去实现让你有参与推理的过程，更多的像是他在给你讲一个故事。没错，没错
1: 。其实逆转裁判他这种手法是通过在真人询问的过程中找出矛盾，一步一步这样通过不断出现的矛盾，对，把整个案件慢慢还原出来，等于玩家的一个推理过程嘛？就对，我我是这样觉得
0: 。所以已经是突破了这种纯粹讲故事，你是真真正,正正的他参与其中去。突破一个案件，所以本身它是一款很有创新性的一个类型的一个游戏。当然，现在到现在为止，这一类游戏是已经多了多了，也很多手法，像《大王论破》，破它也是类似这种。最后是学院学院的辩论辩论学院辩论,辩论,院辩论，其实就是法庭这套模模式，其实也是他他也是参考了这个，也是
1: 对某个点，然后找出证据去把它、嗯、把它突破嘛。对找，大王论破是这样子的、哦对，对
0: 对，但大王论破它也其实也是找矛盾点、问题点，然后用你的证据去打问题点，其实也就跟这个指认出哪哪一段有问题，用用证据去去反驳那一段那一段言论，对，是差不多的。还有就是比较有名的就是极限脱出，但极限脱出的类型更像于密室脱出、嗯，但是它的。主线的选择会让你会有思考过程，但是它并不会让你太多的去参与整个事件的背后事件的推理过程。对，只是你你现在谜团里面，你不知道往哪里走。反正我
1: 玩起来那个极限逃脱那个感觉是没没有玩逆转那么那么爽快那种
0: 感觉。对，应该说逆转是在这一块方面是做的非常非常。的突出，而且你看它第一作已经很成熟的这个系
1: 统，后面都没怎么大改，就核心系统它一直都是这样，嗯、没错。然后它最多就加加一点新要素去试探一下，看这个换一个玩法这样而已
0: 。那谈到逆转裁判这个系列啊，那个那我们还是要先来介绍一下它的制作公司，就卡普空吧。卡普空
1: 、这个、很难讲吧？大家觉得卡普空就是做动作游戏的公司，<笑>居然有这个这样子的一个一个文字类游戏会出。战斗型、啊，战斗型<笑>，对，因为卡普空
0: 早期都做街机、做动作對對對这一类型游戏，对,對，你也知道那个动作游戏《天尊》嘛，嗯、对，对吧？但是突然间，哎、欸，来做这个。也做得很好哦，对，没错，<笑>很有突破性。那这里面就要要重点讲一讲，就是带来这一次突破的首屈指的制作人，就是乔州。乔州，对，应该说一二三的制作人跟大逆转的制作人，逆转裁判四五六就就是另外的人做的，对，就另外制作。但是乔乔但是乔州可以说就是这个系列的开创者吧
1: 。其实怎么说，其实乔州他是一直都想做一款推理游戏的。
0: 听说好像他以前就有想过是做什么侦探类之类的那种游戏。他最早一款游戏不就是那个、嗯？花子，花子也是文字类一个游戏，但是其实还是比较传统的那一个，很长而且它是有漫改游戏的那种感觉
1: 。其实，在他进入卡普空第六年的时候，嗯、他就有这样一个机会给他、嗯、去做一个推理游戏。嗯。因为他又不想做成一个就传统风格那种推理，就刚才可能我们说的那种就，就、嗯、就在可能呃故事走，故事走完这种、嗯嗯，这样就算了。所以他他就想到，要不如做一个法庭类的一种推理游戏怎么样呢？<笑>就拍桌子，要<笑>拍桌子，<笑>然后又在证人说的证言里面找出那矛盾点，很帅气的说一声反对，然后这那那种感觉，<笑>他就想要那种感觉，然后然后他就把这个呃方案提出来了。其实他们一开始这个制作团队也就只有七个人
0: ，很小,小团。对
1: ，可小个团队，可能卡
0: 普空一开始对这款游戏的预期也是作为一款反正新尝试吧，新尝试，对，小小作品这样子，对，其实没有想，我感觉这个跟《生化危机》一开始的对对<笑>是有点像，对,对,<笑>对，其实好像到到
1: 现在的那个那个那种呃，暴风雨的那种主也差不多一性质对，对对
0: 对对,对，就没有投入很大力气去做，对对对就从他第一做的那个。整个整个投入，包括音乐制作啊，包括整个绘画，都能够感觉出不是很大投入的一款游戏。
1: 没错。然后当时其实乔州他拿了个方案出来，就是什么法庭这种推理这种，他自己一开始觉得信心很足，觉得应该不错了。当他拿出来讨论的时候，就大家觉得这个不,理不理解，不理解很奇怪，哪里好玩？我把这个做成一个法庭经营类模、嗯、模式的游戏，或者其他类型的游戏，就反正觉得很不理解。乔州也不知道怎么去收尾这个事情，然后因为刚好他公司附近有一个法,个法院，法院吧。嗯嗯然后就说，哎，要不我们先去法院看一下那个，<笑>就去旁听学习一下那个法庭的那个流程，再继续往下讨论吧。后来就有段时间就真的去法庭，嗯、天天去旁听，旁听的。<笑>我们现在玩的逆转裁判的印象就是、呃、很激烈、很激烈辩论那种。<笑>然后去到某一个点的话，那个法官就会敲锤子啊，然后说安静,、哎、安,静安,静安静、安静、安静、安静。但是他其实去到那个法院，其实没有这么一回事没有，就是很平常那种很普通的一个、嗯、一个感觉吧，给人。嗯嗯嗯，这是法庭给他的一个印象嘛。后来听了几轮之后，他们也对这个流程有了一个大概的理解到了后面制作过程中，就有人问小周说：“你关于法律这方面的考究，这些要怎么搞？”那其实小周一直不
0: 想想这个问题，因为他也不知道这个。其实这个是很，这个、是一个很关键的问题。既然是法庭辩论，那我肯定是要有法律的一个依据。你即使是架空的世界，你也要要有一个架空的法律条文，对，去支持支持我我我根据哪一条哪一条法律指出你的问题在哪里。对，但是反而是没有这个东西，没有没
1: 有这个东西。巧就问制作组的人会，会你们认不认识有什么之类的律师之类的，他们好像也没有吧没有。有人就说，其实你这个法庭游戏，法律那些东西其实大不重要，你重要的是那个气氛还有那个临场感。哦，所以就他们后来也就是把它忽略掉了吧。你玩游戏的时候就发现很不明显的关于法律的东西，你、嗯、你好像复述的那种，就两条什么证据法，就两个条文，就他也没有很详细的搞一些什么法律的东西。其实这、嗯、这个也挺好的，因为玩起来也。会觉得很懵，因为太专业了
0: ，法律的东西。嗯，其实是这样的，我觉得这个这个地方还是蛮有意思的。其实法庭是一个很严肃的东西，对。所以到了逆转裁判，他整个法庭，像你刚刚说，他只是营造一个气氛而已。本质上还是一个推理游戏，只是借了法庭这样的一个场所去表现。它跟实际的真实法庭是不太一样。虽然巧舟在制作这款游戏之前是有想要让他尽量的去往真实的去走，但实际到后来发现，哎，其实没有必要，必要还是走。我自己所想象中那种充满激情、充满热血、充满战斗感的法庭，对,<笑>对,对,对,对,对,对,对,对那种虚拟法庭会更加。让玩家玩的热血沸腾，更加切合这种游戏的主题吧。对，对现在
1: 看下来确实挺挺正确的，这个这个这个方
0: 针挺正确
1: 的。对对对对。然后到下一个阶段就是他把这个试玩拿出来。其实一开始做的试玩和我们现在接介绍是很不一样的。样的他首先他难度很高，他是一个完全计时制的一个游戏，就是你稍微在某一个点有点问题，就马上 game over。哇、嗯
0: 、塞，<笑>这也是很真实。很
1: 很真实，对，很真实，但是会很累。好像有一种步步为营的感觉吧，
0: 就对玩家的整个思维能不能跟着那个整个思维去走，其实很难实现这种。没错，没错，很难实现。这样就搞得好像
1: 每一句话我都要记录一下去。
0: <笑>我觉得是吧？其实我觉得我自己在玩的过程中有一种感觉，就是从一句话的矛盾，我理解要用哪个证据去反驳。对、嗯，有时候会有一些模糊点，虽然不是每次都是，但是其实是有一些情况会出现。的。我思路对了，我的想法也是对的，说实话也没错、嗯嗯，但是我可能没有跟。制作人想的是一样的，对，但他只有唯一的选项，对，没错，所以就导致我错了，会出现这种情况。所以他如果用了原来这套系统的话，那估计不会像现在这么受众，会变成一款硬核<笑>的，非常硬核，非常硬核，非
1: 常硬核，估计第一座就死了。我觉得没有谁有这样玩的下去的
0: 。<笑><笑>但是我觉得这样子玩也可能会有聚集一批硬核粉丝、非礼玩家，<笑>对，就不会像现在这么大众化
1: 对对。对，然后他还有另外一个点就是他把。证人的证言也归到法庭记录里面去
0: 了，哦，这个很恶
1: 心的、啊，这、哦、个这个也很恶
0: 心，对
1: 。现在想起来有点觉得跟班里转那个陪审团的有点相似，比如说一号说了一句什
0: 么，啊、哦，你要找
1: 另外一个人的话去反、哦、驳他发对，对，就是我觉得就是这样一种感觉
0: 。嗯，我另外一种看法就是，他是变成了系统直接帮你完成了。在证人说了一段话之后，然后他会拿另外一个人来反驳他这句话，但是他就不需要再让你去调之前的证言。如果他加入了这套系统，那难度就会上升一个级别，但是他的设计空间就会大很
1: 多啊、哦，没错。而且他有些
0: 话是从侦探部分获得的证言，这些都给你做成证据库，那你其实就又多了一个维度了，没错。想想这样玩也还挺有趣的。但是你你就可以挡了一帮人，<笑>对
1: ，一帮人可能就不不太喜欢
0: 。我倒觉得也不是很难，就看他怎么去设计。你如果思路是一直跟着，其实是能够想出来的。就是最怕你有时候你思路挡住了，你就没错，跟不下去了。其实有时候你看陈不堂他说、嗯，我知道大概什么，其实你你自己是不知道是怎么回
1: 事的，<笑>是很有，<笑>有时候是有这种感觉，是
0: 经常有。尤其是有一些比较复杂的案件，只有等着他指出了一个矛盾之后，或者是指出了一个新的证据之后，你才恍然大悟，哦，原来是这样子对，啊，原来思路你才接上去，然后在此之前你思路可能都会接不上去。对,对你都还
1: 没明白究竟是怎么回事，<笑>就这样。对，然后因为这个试王真的太硬核了，然后其实在内部的试王里面，它是一片差评，<笑>
0: 大家都
1: 觉得很糟糕，根本就不是个游戏来的这个游戏，<笑>然后。这个问题就很困扰小周，然后就到，因为他那时候已经到差不多到了年底了，有一个人离开团队了，本来就七个人，刚好可能每个人都负责不同的部分的，嗯，什么音乐、画面、人设，然后脚本，对对，现在只剩六个人了，高层就找小周来谈。还、哎、不如你这个项目取消掉算了，<笑><笑>是吧？然后小周就觉得自己为了这个游戏花了这么多心血，你让我取消，我又很不舍得。因为做这个游戏也是他一直以来的梦想。嗯，这时候就有个契机，就是《生化危机的三三》的杉山真司后来拉了,、哎、三三拉了他，拉了他一把
0: 。对，杉山真司也是这三部曲里面的监制吧？对对对对。对对对对兼他,他
1: 就他就拉了生，花了半年过来坚持给他，帮他一起做这个游这个游戏吧。嗯嗯嗯，这个也比较有趣的一个点。嗯，然后后来的话，就以上次那个试玩的那个经验来总结，他要怎么调整那个系统、嗯。他后来就调整了一下，加加入了一个什么证言开始就提示，然后询问开始这样子，目的就是让你知道我、哦、现在我要开始专心去留意他的每一句话了
0: ，就帮你把整个节奏感给他给他打好
1: 。对，打好就是把整个人的注意力集中起来了。另外一个就是，呃，没触发流程，我就一直都不能往下走。这个也是他后来改的。嗯、哦，就好像有时候在侦探部分，你走来走去，对不对？去去去找对,对,对,对,对吧？这个是很经常会出现的问题。对。另外还有一个，就加入一种叫做指令提示，就好像譬如说，我我们现在玩的它有四个指令嘛，就是平常侦探的时候，一个就场景的移动嘛，然后一个是询问，就是和当事人的一个交流对话，对然后一个就是指证物件，就是引出他要想说的东西，然后就是要查场景的一些调查。嗯，然后另外还有这个最精彩的部分，它就是证据和人物的描述很简练，你觉得？嗯，就这个也是他后来这样改进的一个地方。
0: 就证言不会太废话，就是很精简的
1: ，也不是证言，就是那个证据，那证据的那那描述。哦，对对对，描述你看，那其实很简单，就几几，可能就十来个字。就
0: 证据都是比较简化的描述，对很信息
1: 非常集中，对很集中就把最重要的那个部分它就浓缩起来，就这样描述的，主要改了这几方面，嗯。然后到后来呢，在小组讨论就列出了一些问题。他们想希望这个游戏一开始要有一个冲击性的画面，还有一个就是一个犯罪场景的剪辑，等于我们现在的一个国产动画了，让犯人露面、嗯。这个其实，在侦探游戏里面，其实这个弊端很大的，其实就有点剧透的感觉。
0: 会跟你把这个场景还原之后，会可能会把谜底先告诉你，就变成一个反退的过程。
1: 对对对,对,对。但是这个其实就只有第一部第一章出现过，后来我们发现都没有这个东西，就是你在后面才知道凶手究竟是谁。嗯
0: 嗯，对吗
1: ？嗯嗯然后还有一个就是委托人要是主角的朋友，<笑>所这几点就构成了我们现在玩的第一部第一章的一个开头的内容。嗯，所以现在我们玩的第一章就兼有了一个教学的一个目
0: 的在里面。对。其实第一座的第一章做的还是非常好的，因为它非常简单明了的给你把游戏的系统都介绍完了对。对，你基本上你玩完第一章之后，你就知道这个游戏怎么怎么,怎么后面怎么玩的。就是后面就第二张卡加了什么侦探，你就熟悉一下，也不侦探不侦探其实是这种类型游戏的一个套路来的，没错嗯。嗯，它独创的玩法就是法庭，在第一章就已经完全给你展示出来了
1: ，没错。嗯。所以到，其实我刚才说的其实就是它主要这些开发的一些对一个过程，因为到后面后面的话，其实就是第到了第三、第四章的它的脚本的描写，然后那些东西。
0: 就已经自然，基本上
1: 就差不多。对他刚才我说的，是把这个游戏已经定下来的这个方向、嗯、包括系统那些
0: ，也是一波三折，并不是一步成型的。从一开始想要尽量的往法庭方面去靠，到后面转向了往难度比较大的一方向去走，就是会更加注重于推理思路的严谨性，难度比较大的一种真实性的推理。对，虽然代入可能很强，但是确实是会拦住很大一部分人。然后到第三步简化。到突出重点，重新划归好节奏，这样整款游戏就变得很，
1: 就变成现在我们
0: 看到的样子的对。对，开发的一些趣闻啊，还有一些趣事，其实都能够反映出这款游戏当时的成型是来之不易。那作为我们个人来说啊，就是非常喜欢《逆转裁判》一二三这三部作品。嗯。可以来分别讲一讲吧，对这三部曲的整体的一个感受吧，还有对于每一座的一些看法。
1: 首先从剧情上来说吧，就好像刚才你说，其实它每一座都是一个很很完整独立的部分来的。对。然后到了它的暗线，它又很精彩，是的。到了第三部的时候，它用了三张，就来说这这个暗线的东西。嗯嗯对剧情真的很精彩。然后人物方面，我就玩玩了这么多逆转，包括你说大你转玩的很感动啊什么什么样的。<笑>但是我觉得从人物上来说，我觉得真的大逆转，不哎逆转裁判 123， 他的人物塑造的很饱满。包括陈步堂最开始为什么要成为律师，到他一步步成长，中间经历了什么，他都全部有交代嗯
0: ，就是那种。逆转的精神啊，我们说精神，对都能够体现出来
1: ，没错。然后我觉得证人的那种表现手法，就比如说被找出矛盾的时候那种表情那种，我觉得真的很有趣的那种，对、嗯，做的很好。<笑>有时候那个表情变化的那种很明显
0: 。这个用用一个概括性的叫做很有打击感，对对对对，<笑>击对冲冲击感吧，也叫冲击感那种感觉，<笑>没错。前一秒的时候表情还是非常高傲的，或者是就是自信满满的下，下瞬间进入一个崩溃状态，对对,对那,种那种感觉，那,感那,那种充满打击感。这个
1: 手法也表现手法也也挺好的，特别是那个大婶啊，嗯、<笑>大
0: 婶<神>
1: <笑>大婶
0: 那个那个大厂香
1: 大，那个那个真的印象特别深刻。一
0: 个奇葩的角色，但是却给大家就是留下<笑>留
1: 下了很深的印象深深
0: ，好像一二三都出现了、嗯、是吧
1: ？三大没真正露面嘛，就有提到有这么一个人，对。就一二代都有，
0: 一二代的，而且
1: 一二代都是说他在追星的，<笑>对对对对,对。然后，然后还有一个就是呃，我觉得他那个作案手法那种，嗯
0: ，那
1: 种他设计，我觉得也是挺挺好的
0: 。作案手法这一块，其实因为我一开始的时候我是玩了初代，然后我又隔了很长时间之后才玩二三。嗯、当时玩初代的时候，我会有感觉，就是说。案件虽然精彩，但是没有说跟侦探真的玩、嗯、侦探小说一样。但是从二代开始，我觉得这个方面的表现非常突出,常突出了，非常突出。就密室还有不在场证据的一个例证，
1: 对,对
0: 这种各方面的手法已经非常非常接近像金田一啊、柯南的那种那那那,那种感受了。没
1: 错，
0: 每个案件你都会觉得怎么实现了这个手法，会很好奇这个手法。可能犯人你会因为他毕竟人物没有那么多嘛。嗯。你可能一找你就知道是谁，大概,是谁,大概是,谁是谁，对。但是你不知道他怎么实现的，怎么实现这这个过程，怎么过程，对。那你这个实现过程，你只能通过法庭辩论里面一点一点去推。他
1: 他一点点引出来，你就一点点去慢慢哎探索，哎原来是这慢慢知道这样子
0: 。对，尤其有一些案件，其实不到最后时刻都很难去猜出是谁。
1: 没错没错，嗯
0: ，反转还是很多的。我个人的看法就是逆转裁判三部曲，单独也好。整体也好，它的整个暗线，包括它每个独立的按键设计都是非常有特色的，没有重复的按键，没有套路也不明显，每个按键都有自己独立的一些手法，嗯，而且它的变化其实还是有的，包括你初代的一些按键，它。有一个递进的过程。其
1: 实当时角度，太师说，他把自己的所有的手法什么的最精彩的，其实他融出来第三章里面，对第三章大将军里面的。
0: 所以大将军这个形象现在也是很多很多逆转粉丝心目中的一个经典经典。到了第五章啊，到到了第四章,第四章就又进一步。当然我们要要说就是在 NDS 上面出的，就是我们这一次复刻的是新的逆转裁判一，复苏的逆转。对他加了一个第五章复苏的逆转。这复作逆转这一章其实跟整个主线一二三是没有太多关系的，它是一个独立成章的故事。可以说，这一个第五章的复作的逆转很有拔高的一个作用，不然的话，其实会觉得初代的玩法其实当时还没有太过丰富，案件也还没有没有那么大胆的去去。其实当
1: 时小周说,说他其实也是想做五章。但第五张是不是,是不是这个复苏逆转就不知道，嗯，但他当时因为受了具备卡的限容量的限制，所以他只能做四张，可能在容量方面受的限制的，所以当时他他就只能做了四张
0: 。对，但是这个怎应该说 NDA 商家的这个复苏逆转非常非常精彩，我个人感觉就是大逆转裁判的整体应该是属于复苏逆转的强化，嗯、是的强化跟深化。结构的就比较比较相似吧，两个比较相似，结构比较相似，对，对结构比较,比较相似。但是因为它这个结构是非常好的，非常好，非常精彩的，玩下来之后有很深的印象，而且最后都会让你就是惊呼，竟然能够出现这样的玩法的一种感受。当然，大逆转裁判的最后的会比这个复苏逆转要更加往上大逆转差一点是，是
1: 确实很。比较精彩吧。他们制作团队还有一个很有趣的事情，在名字上做一些梗。<笑>我这里举几个例子吧。一个就是第一部第一章那个山野心雄那个凶手，我现在说也不怕，因为他一开始也展示他是凶手<笑>我也不怕跟大家剧透这个东西，你<笑>玩都知道了。你打开游戏画
0: 面，第一个就对，第一个人
1: 那个凶手就是露面了，就唯一这一章就这个人嗯。嗯。然后他这个名字里面有一梗，山野心雄，那个山亚妈，其实在日文里面除了是山的意思，另外一层意思就是指杀人案件。嗯、哦。然后三野也就是 no， 就是我们的的什么的，要后新新就是好 c 好 c， 也有另外一种说法，就是某些案件的嫌疑人之类的
0: ，就是杀人嫌疑案件，啊杀人案件的嫌疑人。
1: 疑人然后那个熊，日文里面就是翻译成就是雄心，就是、蓝心这样子。嗯。所以整个下来就是杀人案件的嫌疑人的蓝人、嗯。其实他名字已经提示跟你说，这个人是凶手，<笑>就这么这么一个一<笑>、这个暗示，一开始都已
0: 经告诉你对。对，告
1: 诉你这个人是凶手对。对。还有第三部那个独岛黑兵卫那个保安公司的社长，他的公司。叫什么叫 KKB 保安公司吗？啊 ，KB 保安公司。要如果日文的话，就 KB 警闭嘛。日文读法的话，就 KBKB。后来在桥州在推特上说，其实 KB 是那个黑兵卫的头文字来用日文来说，就是苦洛贝 K 和 B 就是他的一个开始的名字，就
0: 名字的头文字吧。哦，藏在里面是吧、嗯？对对对，他这个游戏里面其实有大量的这种细节。对，尤其是你玩的越细的时候，你会发现他对于环境的塑造、嗯、角色的塑造。都是下了很大的一个功夫在里面，对对，对。它能够让你比较真切的感觉到这种东西的运作是有它的一个道理所在的。嗯，嗯没错。到了二代之后啊，对我个人来说，我玩下来，我更是觉得二代是三部曲里面最精华的一,一代。从独立来说，可能第二代是最好的。对，因为第二代的按键设计是最精巧的。除了第一章，其实还是属于有点偏教学，偏教学比较简单的那种，比较比较简单的教学。二三四章都会让你觉得，嗯。有一些新的东西，而且它加入了一个新锁，从二章开始加了一个新锁，让你在就是、这个、侦探部分也有也加入了一个辩论的过程，有一个对辩论,推,辩论推,理推,推,推理的过程。对，但这个说实话，有些人会觉得这个、玩法好像有点重复
1: ，但其实其实喜欢侦探类游戏的人，他们关心的主要是这个手法，还有那种享受那个推理过程。
0: 对，然后到了三代的话，围绕着整个主线，你会感受到一代、二代到三代环环相扣的那个相连接的点没。没错，这个点其实是很紧密的。其实三代
1: 的话，因为它就是有五张嘛，如果用三张来说这个主线的东西，所以它第三步其实就是整个线收束吧
0: 。嗯，对。所以玩完之后，你会有一种酣畅淋漓啊，很享受，很爽快，而且也很感人，<笑>很感人。对对，大佬玩的第三代真的很感人。就会达成了一个很好的结尾，而且他是把所有的东西要说的都没有留坑。小周来说，他本来就是想一、二、三做完，然后他就不太想继续做了。甚至有一种说法就是二跟三都是后来加的，所以二代跟三代关联会比一代是更紧密的。对，所以估计当时只想着一代、二代、三代做完就。不做了，确实，当时卡普空做第四代的
1: 时候，但是小周也没去以主创的身份去参与。嗯
0: ，到了三代之后，整个因为他他
1: 他都点题了，你们有没有感觉？一个点题，一个是陈不谈的东西他已经说完了，这个故事已经完了。嗯，后面那些都已经不是他想。想要的东西，他想说的东西已经说完了，没东西说了，他就做不出游戏来,了来了，就很
0: 难再去强硬的去编
1: 一个故事。对对，所以又隔了很多年之后，他才讲了可能另外一个大逆转的故事，他又做了一个大逆转。嗯
0: ，相关联，但是又相互独立完整。我觉得有一代的作品是可以比较，就是大逆转裁判，大逆转裁判的一代跟二代故事是相连的，要不就一口气玩下来，你只玩一座，你都会觉得有点不舒服。所以当时我是很。恶心了、啊嗯嗯，当时
1: ，当时一代打完就等很久了，等了差不多一年多吧，才出第二
0: 部。后来基本上忘了第一部要说啥了。对，但是逆转裁判他不会，逆转裁判他，对，其实你不玩一代跟二代，你只玩三代，你也能够完完全全的全部都接完。虽然你会少了一些惊喜感，但是你会觉得每一座单独玩都不会影响，或者是你把顺序倒过来玩，你都会觉得没有没有觉得有。这其实
1: 这个我觉得是放在一一一代和二代是比较好。三代其实还是要和前面有点关系，对，最后玩才最好。对，离二代你捣乱都没所谓
0: 。对。然后刚刚你也说了，这一座的角色也是设计非常非常突出啊，对
1: 非常，而且他也不是只有主角一个人做的这么好，包括他的对手啊，女主角啊，检察官，检察官啊，然后《美你千寻》啊，反正这么多人印象最好的就是歌德，歌德，歌<笑>德,、哦、德这个人真的设计的非常好。嗯。其实歌德在第三部才出来，出场的时间也很很晚呢、啊。很晚，而且他出场
0: 的章节也不是很多很
1: ，但他就用了这么四章，就把这个人能说得这么好，把他的整个人的那个就是从他也没有说从小到大这样一个过程，<笑>就是他想表达的就是为什么有这个人，为什么会这么针对陈步堂，就是
0: 嗯嗯
1: ，就用了第三部就把这个
0: 人交代得很很立体，很很完整的立体，对，嗯，其实别说歌德这个角色了。第二代的主要的是守磨明，手磨明到最后一张也升华了。你能够看到他这些角色，让你有一种感情的一种流动。一开始登场的时候会觉得很装逼，一个很,很,很高傲的一个角色，一个,一個,一個很
1: 装逼，一个是你感觉是真的和神部堂是对着干
0: 。对，到后面你会发现他也是一个寻求真相的，可能,可能会他会在后面会协助你啊，这个是很,很有趣的，会让你觉得哇。他竟然会做出这样的事情，超乎你的想象。对，然后最后到一步一步一步了解到这个角色他本身的一些背面一些东西之后，整个角色就完全都立起来了。所以他每一座的检察官的设计都是非常非常突出，
1: 对，而且都是涉及到和主角是有关系嗯，比如说遇见是成布他成为律师的一个契机吧，嗯，各种原因就就是玩家们自己去去玩去感受了，这个我就不说出来的，对对对
0: 。当然还有一个就是亚内，嗯、亚内这个角色亚内送经验，<笑>亚内这个角色虽然这个角色是让你觉得很讨厌，但是他也让你觉得讨厌的很立体。但是
1: 亚内这个我觉得已经成为了第一章的一个吉祥物吧。
0: <笑>对、就是，你每
1: 一步从第一步到第六步到大力转一，二，第站的检察官都是亚雷的，对，已经是成为一个标志了。新人杀手，新人杀手，<笑>要被新人杀了，是吧
0: ？
1: 对，可能这个压力，被新人杀了。对，虽然说，那、啊、但是但是这个亚雷就是这么多步，从第一步到第六步到大力转两两步，但是他不是全部都是同一个人的，他中间都有就换了一些，但是其实都一同同一个家族了，对，只能这么说，对
0: 。还有一个就是手魔,魔豪
1: ，对手魔豪，
0: 手磨豪这个角色，对这个角色也是很很特特别的一个角色对
1: ，对，嗯，他只是在第一部最后最后才出来的
0: ，对，他只出现了一次，但是他动作很经典，对，<笑>对对你能看出遇见每个动作都学他的，有一个细节我觉得做的很好，就是手魔豪的那个动作，遇见一开始出来动作，摇摇手指那摇手指，你会觉得这个动作就很很经典，但手魔豪出来之后，哎。<笑>因为手磨好是御见的那个师傅嘛師，对，你就觉得哦，就学他的、嗯，因为手磨好的动作跟御剑动作还有点不一样，有点不一样。啊、你会发现御见的动作跟手磨好的动作不一样，就相当于他后来自己改良了那个动作，對對對對對對對對这种变化都会让你觉得哇、哦，这种细节是这样的，这种细节真的很、啊、精对他的那些动作的表现，然后接下来就是他的每一次的证人，好人跟坏人都会有一个很标志性的一个东西，一套表情一套动作。对，其实你能够通过他的一些。动作、表情来判断出这个人到底是好的还是中立的还是坏的。对，他有一个这样惯性的东西，但是他又很容易把你陷入这个惯性的东西。<笑>通过这种惯性，让你让你产生误解。没错，这又是一个很巧妙的一个设定。没错，就会产生这种很猝不及防。所以之前 A 梦不是说嘛，比起当然只是说这两个系列逆转一、嗯、二三跟大逆转相比，嗯、逆转一、嗯、二三的反派会比大逆转更加。狡诈，更加阴险，更加让你比较深刻的一种感受。然后大逆那边的缺一点、嗯、这种感觉
1: 。尤其是大逆转表现的时候，可能有一部分那种东西
0: 转移到陪审团里面去。嗯，所以它的表现就不会很突出。大逆转的话，其实有时候会觉得玩法很丰富，你会觉得很好玩。但是，对于喜欢推理剧情的玩家，会觉得有时候在推敲一些正言的时候显得多余，很明显的东西，为什么我要去推敲它？对啊。这个感觉在大逆转是很常
1: 见，是很常见。逆转一二三四倒不是很常见，
0: 不逆转一二三不会出现这种问题这，它不会让你去证明一些显而易见的东西。对,、啊对啊、所以它的整个节奏很紧凑。对，这个东西很明显，大家就默认都知道就过了。嗯，但是到了大逆转那边的时候，这个东西你觉得很明显。
1: 但是我是不这么认为。陪审团就出来、嗯，所以为什么大家这么讨厌陪审团？因为陪
0: 审团经常就是针对一些很显而易见的东西出来提提出反对很，很无聊的东西，然后對,对，然后就脱离节奏嘛。这个就就是我最最不喜欢大逆转第一步的原因。当然，因为我个人我比较喜欢大逆转的，所以我说这样会让游戏更加好玩，对，会<笑><好玩><笑>更加好玩，更加丰富。所以我一直说，逆转裁判跟大逆转是不一样的两款游戏。逆转裁判你玩下来之后，你会实打实的感觉到那种，就是我是在推理。参与推理，没事。但是大逆转玩下来的话，可能这种感觉就会弱一点。没事，我就更多的享受它整个玩法、整个表现，想到我被它拉着走，但是逆转就不会。逆转、嗯、期间，我有一些东西，他会引导你去梳理，在引导下，你就会不断的去思考整个事情、整个案件，所以非常深刻、啊。这款游戏玩下来，那你对逆转七有什么？怎么说？其实。其实其实玩了
1: 这么多代，从一代到现在，带力转到检视，检视也不是乔州做的，是另外一个叫三七刚的一个人。但是他逆转检视也是做的挺精彩，但是他的玩法就很侦探的，就是现场解谜的，他没有法庭，也是在调查调查，但是他可以人物可以在场景内走来走去的。就比较像我们传刚才说的传统那种，什么在一个地方就一堆人，然后直随时动手那种。正统的话就是一到六大逆转玩下来，感觉还是要巧周，还是要巧<笑>还是要,<笑>还是要是吧？没巧周就是这个游戏就是变成了一个有点二流的游戏吧，感觉上
0: 。可能在卡普空内部擅长这种类型，能够把这种类型做得好的话，巧周还是首屈一指的。但是他会参与逆转星座吗？你觉得
1: ？我觉得不一定。你看从三部曲到<笑>到大逆转中间有多少年了？嗯，差了多长时间了、嗯、是吧？嗯，因为他首先要想到一个好的故事，嗯，而且你看到他的特色是不会像四五六代的那些老是用那原班人马来做做东西的，因为他每次做的故事，包括一二三也好，那里转一二部的，他都其实要把整个故事说得很完整。
0: 嗯，你说第七代有没有那么快？也是小时候，应该可能是不是很大？但是怎么说吧，你看《生化危机》从一代开始一直到第六代，生化六是崩了嘛
1: ？对
0: ，逆转其实也有这种味道，逆转六之后就开始有点不行了，从四代开始就走走下坡了嘛，所以逆转七是有这种感觉，就是要做一个革新，有点像生化七的那种感觉。因为,因为生化七再加这一次的生化二重置，嗯、我个人感觉就是把生化整个系列质量整个盘活来、嗯。就我不要说销量，就质量整个盘活，因为你质量一盘活，你销量很快就会聚集新的粉丝起来。瞬间，你又反向推进销量逆，逆转一样是到了这
1: 个。其实制作人都知道，就他们内部的团队都知道。其实陈不堂是说完，他是当时也是第四部换了个主角嘛，换的是王杰嘛。嗯
0: ，对，王立喜
1: ，王立喜法接。然后当时可能也是重新做另外一个人，就说他的故事，就不要再讲陈不堂，不要再讲陈不堂，但是发现第四代之后，那人气还是陈不堂高，没办法，第五代又把陈不堂又拿出来了，王立喜又变成了男了吧
0: 、啊、这样子的一个一个一个一个定位吧。嗯，这个说实话还是关于这个人人物设定的这这方面塑造，这方面，因为那个巧舟在人物塑造这方面是自己独到一套方法来的，就像大逆转裁判的话，塑造出来的亚酸翼、受杀毒，还有陈步堂、龙之介这三个角色，我觉得塑造出来的也是非常的好。包括爱丽丝·华生、嗯，还有福尔摩斯一系列角色都是有板有眼，对，非常好。但是到逆转四五六的角色反而就会差一点，这个其实是很值得思考的。
1: 是，所以就说还是要抢出来<笑><笑>、啊，
0: 希望吧。但是他不来，这个系列也还是要延续的嘛。
1: 但是但是没那么没那么期待了嘛，感觉上是没那么期待。不过按理说现在他其实从大逆转到现在也有一年多了吧，嗯，看能不能也参与吧。因为这么长时间，以前好像就我记得应该是出的比较、嗯、比较频繁，好像基本上每一年
0: 。对，以前大概一到两年就已经出现在周期其实已经拉长了
1: 、啊。对，拉长了，就看是不是因为因为他们
0: 内部内部有
1: 什么东西在酝酿。嗯。嗯
0: 另外还想新作的话，我希望能不能加语音。哈哈哈那这,这挺其实其实这一次重置版没有语音真对还是有点可惜的。如果能够加语音，那就确实是有一些。如果如果起如果最新的对
1: 对加加、嗯、加语音，然后那种那种临场感会更好。系统来说，其实我觉得它倒不需要真的很、嗯、很大去改改动什么东西。嗯，玩法上也能能有好的表现那样最好。搞个那个什么什么陪审团那种。嗯，如如果能把陪审团的档次提高一点，那也,也不错。对，就这样子，反正它的核心，我觉得还是要有一个好故事吧。另外一个就是，呃，大力转也好，逆转也好，不要大力转，继续还是说什么陈不堂、龙之街的事，然后逆转也不要继续说陈不堂的事，是要就你有一个延续，你玩法上有延续，但是你故事不要有延续，人物有关
0: 系就行，但是不要去强扯，不要强扯关系。我
1: 自己感觉，先一个角色，虽然说你从零开始，但是你能说的东西肯定比你现在有固有的东西。能说的很多很多的，嗯，是吧？嗯，我是这样这样觉得
0: 。期待这一次的重置能够让更多的玩家接触到，嗯、然后也期待星座吧。星座
1: 星座，希望今年看 TGS， 看能不能有点消息吧、嗯。本来去年就大家都期待看会不会有新新的确其来了个全平台重置版。嗯。也行啦，其实也还好吧。其实看它的演示，其实看它的 UI， 其实我个人是觉得不是那么喜欢
0: 但是还是要还是要买的对吧？买肯定买,了<笑>买，买买豪华版，买限定版，豪华版限定版，大将军三三张卡，片，三张卡片了，三还是很有吸引力的
1: 了。对啊，还交换卡片。<笑>对
0: 啊，要能给一套就好了。想<笑>太多了，<笑>卡片不会那良心、嗯。那我们今天节目就先到这里。好了，嗯，好。嗯，拜拜，拜拜。拜拜